0: Herr, ich bitte dich, dass du uns leitest und begleitest, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt auf dein Wort hören wollen. Ich bitte dich, dass du reden und hören segnest, dass du selbst zu uns redest durch dein Wort. Amen. Die Geschichte, die wir eben in dem Clip gesehen haben, geht noch etwas weiter. Dieser Supercomputer, äh, der diese Antwort 42 gibt, der wird dann äh, beauftragt, äh, ein, selbst einen noch besseren Computer zu entwerfen, der die Frage nach dem Sinn des Lebens besser beantworten kann als er selbst. Und dieser Supercomputer entwirft dann die Erde. Ja. Ähm, so ist diese Fantasy-Geschichte ähm, von, von Douglas Adams, wird die weitergesponnen. Es ist ja tatsächlich so, dass... Wir Menschen oder so das menschliche Gehirn, das ist ja so die große Sinnsuche-Maschine, die verstehen will, die einordnen will ähm, und Sinnsuche und Leben bewältigen, so diese beiden Dinge sozusagen miteinander verbindet. Um dieses Thema Sinn, Leben, mit dem Leben zurechtkommen, was bleibt unterm Strich, was ist der Sinn, soll es heute Morgen gehen? Ich habe hier mal drei Begriffe: Lebensangst, Weltschmerz, Sinnkrise. Es gibt Menschen, die sind zufrieden mit den Dingen, wie sie sind und sagen vielleicht, ich ruhe in mir selbst oder ich ruhe auch in Jesus, es ist alles okay in meinem Leben, ich bin zufrieden und das ist toll, wenn es so ist. Es gibt aber auch das andere, dass man nicht so richtig zufrieden ist. Und das meine ich jetzt nicht nur, solange man noch auf der Suche nach Gott ist, sondern auch in seinem Leben mit Gott, dass man so eine Unruhe hat, so einen inneren Frust, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen ja, es gibt ja diese bekannte Krise, so in der Mitte des Lebens, Midlife-Crisis wird die genannt, so dieser Moment, oder das ist auch ein längerer Moment, das kann noch ein paar Jahre sein, wo man merkt, ja, oder ich sage mal, vorher ist noch eine Zeit, wo man immer bestimmten Zielen nachjagt oder die verfolgt und hat immer ein gutes Gefühl dabei, irgendwann kommt so ein Punkt, wo man auch mal Bilanz zieht und sich fragt, okay, ein paar Sachen habe ich jetzt erreicht, was bringen die mir? Andere Sachen habe ich auch nicht erreicht, werde ich jemals die Chance haben, die noch zu erreichen? Also es ist so auch in der Mitte der Karriere, aber auch im Familienleben und in vielen anderen Hinsichten kommen, können Fragen aufkommen. Was ist eigentlich, warum mache ich eigentlich das, was ich da tue? Mit was rackere ich mich da ab? Ich habe so eine Angewohnheit, alte Terminkalender von mir aufzuheben. Die sind auf so einem kleinen Stapel in der Schublade. Und wenn man dann mal so einen Terminkalender anschaut von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren und fragt sich, was habe ich da eigentlich alles so gemacht? Ja, was bin ich da gehetzt von einer Sache zur anderen? Habe irgendwas, was wollte ich da eigentlich die ganze Zeit und habe mir so einen Stress gemacht? Und aus dem Rückblick ist es alles relativ ja, belanglos. Was bleibt unterm Strich? Das ist eine Frage, die sich auch ähm, ein Mensch gestellt hat, der an der Bibel mitgeschrieben hat, und zwar der Prediger Salomo oder auch Kohelet genannt. Und dem möchte ich ähm, äh, heute ein gewissen Gedankenbogen vorstellen. Ich habe ähm, zuerst einen Textabschnitt aus dem ersten Kapitel, mit dem ich gerne so einsteigen möchte. Und dann werde ich noch zwei andere Texte kurz streifen. Aber keine Sorge, es wird nicht zu viel mit den Texten. Aber um so ein bisschen das, dem nachzugehen, was er zu sagen hat zu diesem Thema. Was bleibt eigentlich unterm Strich? Ich lese uns vor ähm, aus dem ersten Kapitel ab Vers 13. Prediger 1 ähm, ab Vers 13. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun sehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war, und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss, und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Ich sprach in meinem Herzen wohl an, denn versuche es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es und zur Freude, was schafft die? Ein Abschnitt also mit Gedanken darüber, was bleibt unterm Strich. Was ist der Sinn des Lebens? Und hier sind so verschiedene Dinge miteinander verbunden und ähm, manchmal ist es gut bei alttestamentlichen Texten oder eigentlich immer, äh, wenn man versucht zu verstehen, was der Text erzählt, dass man auch ein bisschen danach schaut, wie der Text erzählt, wie das so in sich aufgebaut ist, weil man dann die Argumente noch etwas besser sieht. Das will ich nur ganz kurz sagen. Ähm, ein, ein paar Schritten durchgehen. Wir haben, vielleicht haben Sie beim Zuhören schon gemerkt, dass es das so eine Art Refrain gibt, einen Satz, der immer wieder kommt. Und wenn man das Predigerbuch durchliest, merkt man, dass der auch noch viel häufiger kommt, dieser Satz, alles ist nichtig, ja, oder alles ist, ist ein Haschen nach Wind. Der Satz kommt hier in unserem kurzen Abschnitt dreimal vor. Ich habe es mal ähm, hervorgehoben. Ähm, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und dann doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist, aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Das Wort Nichtigkeit kann man wörtlich auch übersetzen mit Windhauch. Und ja, was ist ein Windhauch? Ein Windhauch ist etwas ziemlich Unbedeutendes, etwas Vorübergehendes und auch etwas, was irgendwo nicht fassbar ist oder nicht greifbar ist. Es streicht so vorbei. Und viele Dinge, die wir tun, nach denen wir streben, sagt, der Prediger, sagt Kohelet, sind Windhauch und Haschen nach Wind. Wenn wir den Text noch weiter analysieren, wird man sehen, dass nach jedem dieser Sätze, die mit Nichtigkeit und Haschen nach Wind zu tun haben, ein Spruch folgt. Beim ersten Mal steht Gekrümmtes kann nicht gerade werden und fehlendes kann nicht gezählt werden. Beim zweiten, Doch denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und beim dritten, zum Lachen sprach ich, Unsinnig ist es und zur Freude, was schafft die? Es ist immer so ein doppelter Gegensatz, der nochmal in so einem Spruch ähm, aufgeführt wird. Es gibt dann einen einleitenden Satz und man sieht, es gibt so drei Teile, so ein, so ein dreifaches Argument. Äh, ich richtete mein Herz darauf, ist immer so der einleitende Satz. Im Alten Testament ist das Herz der Ort des Verstandes, nicht der Gefühle in erster Linie, sondern des Verstandes und des Willens. Also es geht hier um ein Nachdenken äh, über Dinge. Und wenn man jetzt diese drei Blöcke so optisch sieht, dann kann man jetzt auch genauer schauen, was sind eigentlich die Themen, die in diesen Blöcken behandelt wird. Ich habe mal hier Moment, das ist zu schnell gewesen, Worte unterstrichen oder Worte kann man hier unterstreichen, markieren. Im ersten Teil kommt, der handelt sehr stark vom Tun. Also was unter dem Himmel getan wird, ein übles Geschäft hat Gott den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, also es geht hier um das Tun, um das Handeln, um Dinge, die man in seinem Leben vollbringt und vollbringen will ähm, und, und sagt hier, da bleibt doch was unterm Strich, wenn ich Dinge tue in meinem Leben. Der zweite Abschnitt, da ist das Stichwort Weisheit so das Entscheidende. Ich habe die Weisheit vergrößert, mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut, und dann auch äh, richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Also auch die Dummheit erforschen gehört anscheinend zur Weisheit dazu. Ich musste denken an so eine, an so eine Fernsehserie, die heißt äh, Science of Stupid, ich weiß nicht, ob Sie, ob, ob Sie das kennen, ähm, ist eigentlich mehr so eine Clipshow, aber sozusagen der Dummheit nachzugehen, was passiert, wenn man nicht nachdenkt, so ungefähr. Das ist so der zweite Schwerpunkt hier, der gesetzt wird in diesem Abschnitt. Und der dritte Abschnitt, der handelt vom Thema Freude und Genuss. Das Streben danach, ein gutes Leben zu haben. Ich habe drei Bilder, um diese drei Schwerpunkte nochmal so optisch hervorzuheben. Also, dass die Werke, das Handeln etwas Großes zu vollbringen die Bildung, könnte man sagen, Weisheit, ich bin jemand, weil ich, weil ich mich bilde und weil ich gute Dinge weitergeben kann an anderen. Oder einfach zu sagen, ich strebe nach dem Genuss, ich habe möglichst viel, was ich feiern will und feiern kann. Ja, zu allen diesen drei Dingen sagt der Prediger, es ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Jetzt kann man da einfach nicken und sagen, ja, natürlich, also das ist die christliche Standardaussage dazu, das ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Aber mal ganz ehrlich, würden wir das auch, wenn wir das jetzt nicht so sagen sollten, aus christlicher Perspektive auch so sagen für uns? Oder sind da nicht doch in diesen Dingen Themen drin, wo wir sagen, das ist schon was, was mein Leben irgendwo für mich wichtig macht. Ich bin beruflich engagiert, versuche Dinge zu erreichen, oder ich bin im Bildungssektor und gebe Wissen weiter oder ich, ich versuche, das Beste aus meinem Leben irgendwo zu machen. Ja, ich habe ein Bild genommen, was das so ein bisschen aufgreift. Ja, die Welt der Reichen und Berühmten, hinter der, ja, das man sich ja doch immer wieder gerne anguckt, sei es im Fernsehen oder in, in Zeitungen, von den Dingen, von denen man träumt, von Erfolg, von, von Anerkennung, von Bekanntsein. Ja, der Prediger, der dieses Buch geschrieben hat, der mit dem Namen Kohelet sich vorstellt, der... Ähm, er hat irgendwie eine Verbindung mit dem Namen Salomo auch, wobei der Name Salomo nicht genannt wird im Buch, aber vielleicht schlüpft er so in dessen Rolle oder er versteckt sich oder Salomo versteckt sich, das müssen wir jetzt heute gar nicht diskutieren. Aber es gibt eine Verknüpfung zu Salomo, dem König, und die ist auch eine sehr passende Verknüpfung, denn der Salomo, der ist so etwas, ja, könnte man fast sagen, wie so ein Popstar des alten Orients gewesen. Also der hatte genau all das, wonach alle schon immer anscheinend gestrebt haben und wonach heute sich auch alle sehnen. Er war derjenige, der reich war und der berühmt war und der sehr mächtig war und der sein Leben in vollen Zügen genossen hat. Und er schreibt im Rückblick, Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch das ist alles Windhauch. Das ist der einleitende Satz in das Buch. Und wer da noch nicht gemerkt hat, dass es um Windhauch geht, der hat das irgendwann irgendwas übersehen. Also ähm, im Rückblick auf ein Leben, was so reich ist, wie man sich nur vorstellen kann und alle Wünsche erfüllt, die man sich so träumt, dass sie erfüllt sein können. Und dann kommt ähm, so ein pessimistischer Satz dem Gegenüber. Wie kommt das? Ich glaube, dass wir, ähm, solange wir... Ziele verfolgen und vor Augen haben, durchaus das Gefühl haben, dass Dinge unserem Leben Sinn geben und dass unterm Strich äh, etwas bleibt, ähm, wenn man zurückblickt, dann sieht es vielleicht etwas anders aus und der Prediger macht das, er blickt zurück und zwar ganz radikal, er blickt vom Tod aus zurück auf die ganzen Themen. Er schaut ähm, sich das Leben an vom Tod aus gesehen er fragt, wenn ich tot bin, was ist dann? Was ist dann mit all den Dingen, die ich erreicht habe in meinem Leben, die jetzt zum Beispiel beruflich oder die ganzen Gebäude, die Salomo errichtet hat? Er sagt, ich muss das ja alles irgendeinem anderen geben, der nach mir kommt und was der damit machen wird, das weiß ich nicht. Das kann sein, dass der äh, meinen Palast wieder abreißt und einen anderen baut ähm, oder dass äh, der Nachfolger in meinem Büro als erstes mal alles rausschmeißt, was ich da hingestellt habe und das Büro komplett neu einrichtet oder die Strategie, die ich 30 Jahre lang da gepflegt habe, komplett wechselt oder wie auch immer. Und, und was bleibt da von mir am Ende? Ja. Oder bei der Bildung, auch da ist der Prediger sehr radikal. Er sagt, ob ich jetzt nun weise bin oder dumm, sterben muss ich so oder so. Was hilft mir die ganze Bildung, was hilft mir das alles? Und er stellt auch die kritische Frage, werden die Menschen, die nach mir kommen, denn auch wenn ich jetzt sehr gebildet und bin und ein guter Lehrer, werden die Menschen, die nach mir kommen, wirklich weiser sein als die Menschen, die vor mir gelebt haben? Pessimistische Frage, wenn man sich Menschheitsgeschichte anschaut, 5000 Jahre sind dokumentiert, ähm, sind die Menschen... Ja, wir sind natürlich vorangekommen in Technologie und vielen Ebenen, aber im zwischenmenschlichen Bereich sind wir da wirklich weiser geworden, kriegen wir heute unsere Beziehungen besser hin, als man es vor 2000, 3000, 4000, 5000 Jahren äh, geschafft hat. Haben wir mehr Lebensweisheit als Menschen früher? Das ist wirklich eine offene Frage und die stellt sich hier der Prediger und sagt, ja, was nützt mir all meine Weisheit, wenn die Menschen hinterher genauso weiterleben, wie es vorher auch immer war. Und auch der Genuss, das Feiern und die Freude, natürlich auch das ist etwas, wo man sagen kann, da habe ich auch nichts von, wenn ich sterbe, dann ist es eben vorbei. Ein radikaler Blick, der sehr pessimistisch vielleicht auch erscheint, der Prediger ist tatsächlich das Buch des Predigers ist tatsächlich auch ein sehr pessimistisches Buch. Ich weiß nicht, wer es von, von euch auch schon mal äh, so im längeren Stücke daraus gelesen hat, das kann einen tatsächlich ganz schön runterziehen, äh, dieses Buch, weil das wirklich so eine, eine ja, fast negative Stimmung, könnte man sagen, verbreitet. Ähm, und ich glaube, das ist äh, voller Absicht von diesem Buch, denn was der Prediger erreichen will, er will erreichen, dass unsere Seifenblasen platzen. Dass die falschen Sicherheiten, auf denen wir aufbauen, dass die, die werden entlarvt, die Träume sollen platzen, wir sollen nüchtern werden und wenn man äh, in so einem dauer-euphorischen äh, Zustand war und dann nüchtern werden muss, ist es eine sehr harte und unangenehme Sache äh, und genau das äh, ist die Aufgabe, die sich der Prediger Salomo gestellt hat. Ein Buch, das ähm, ernüchtert ähm, ein starker Kaffee nach den ganzen Drinks, die man vorher hatte, ähm, um aufzurütteln und zu sagen, denkt drüber nach, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, wo ist der Sinn. Das wird noch an einem zweiten Text ähm, deutlich gemacht, den nehme ich jetzt kurz mit rein. Und zwar gibt es ja da ein Gedicht im Predigerbuch, das ist vielleicht so der bekannteste Abschnitt. Ich lese es jetzt nicht ganz vor, aber den, den Anfang. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen und so weiter werden Dinge aufgezählt. Es sind insgesamt 28 Tätigkeiten, vier mal sieben, sicherlich nicht äh, zufällig. Dieses Gedicht hat sicherlich, ja, das, da habe ich schon verschiedene Auslegungen oder Interpretationen dazu gehört, ähm, kann man sicherlich, das lädt auch eines, auf verschiedene Art irgendwo zu füllen, aber in dem Zusammenhang, äh, um den es hier dem Prediger geht, äh, ist es eigentlich eine ziemlich pessimistische Aussage, die der Prediger trifft, er fragt, in diesem ganzen Abschnitt nach dem Gewinn, also nach dem, was bleibt unterm Strich. Und an diesem Gedicht fällt auf, dass die Tätigkeiten, die genannt werden, immer gegensätzlich sind. Also immer eine, die im Gegensatz zur anderen steht. Und von der Mathematik äh, ist es bekannt, wenn man zwei gegensätzliche Zahlen addiert, dann kommt in der Summe Null raus. Und ich mache mal etwas salopp mit diesem Gedicht und addier mal alle Tätigkeiten. Und ähm, es kommt in jeder Zeile Null raus. Und wenn ich dann den Strich drunter mache und frage, was ist der Gewinn am Ende, was bleibt unterm Strich, kommt auch nur Null raus. Das ist die große Frage, die der äh, Prediger sich stellt. Was bleibt unterm Strich am Ende eines Lebens? Und er sagt, es bleibt nichts. Es bleibt nichts, es kommt letztendlich Null raus bei allem menschlichen Mühen. Hier ein Haus, ähm, ich finde so, so ein Bild recht emotional auch irgendwo, weil das ist so ein, so ein Haus, äh, schon ein prächtigeres Gebäude, da haben möglicherweise Generationen, Familien gelebt, da ist Freud und Leid äh, gewesen in all diesen Räumlichkeiten und irgendwann sind aber die Leute weg, für die das was bedeutet hat. Und irgendwann, ähm, ja, hört das auf, man weiß es nicht mehr, was dort war und dann wird das Haus äh, abgerissen und etwas ganz anderes kommt hin, es ist keine Verknüpfung mehr dazu im Vorigen, ist es ist einfach ähm, komplett weg der Gewinn am Ende, etwas im größeren Bogen betrachtet, ist Null. Ja, der Prediger, also ein Pessimist, er wird auch als Skeptiker beschrieben und manche fragen sich, wie so ein skeptisches Buch überhaupt in der Bibel stehen kann, passt das überhaupt zum Rest? Aber man muss darauf achten, gegenüber was der Prediger eigentlich skeptisch ist, denn er ist nicht skeptisch, gegenüber Gott. Er ist nicht skeptisch gegenüber dem Glauben an Gott, sondern er ist skeptisch gegenüber dem Menschen. Skeptisch gegenüber dem Glauben an den Menschen, so könnte man sagen. Und solange man nur das Menschsein betrachtet, die Formulierung, die der Prediger immer wieder hat, das ist diese, eine Formulierung, die heißt unter der Sonne, das Leben unter der Sonne, damit ist gemeint so das Leben im Hier und Jetzt, das, was wir vor Augen haben, das, was wir sehen, der Alltag. Und wenn man nur das betrachtet, ähm, dann ist wirklich kein Gewinn am Ende. Dann leben wir hier unser Leben, haben unsere Mühe, haben auch unsere Freuden und dann ist es vorbei und das war's. Anders sieht es dann allerdings aus, wenn wir nicht mehr nur das Leben unter der Sonne betrachten, sondern wenn wir den Blick richten auf den, der sozusagen über der Sonne ist, wobei das nur die räumliche, wir hatten das am Anfang des Gottesdienstes auch schon, sozusagen die räumliche Redeweise davon ist, dass von der Transzendenz, von dem, dass Gott da ist, nicht für uns greifbar, aber diese ganze Welt umgreifend und unser Leben auch durchgreifend. Und wenn wir den Blick öffnen auf Gott, dann verändern sich alle Vorzeichen von dem, was der Prediger gesagt hat und dann kommt plötzlich eine ganz andere Aussage. Prediger 2, Vers 24 bis 26. Die Aussage ist so anders als das, was wir vorher gelesen haben, dass manche sagen, der Prediger widerspricht sich selbst. Aber der Unterschied, das Entscheidende ist, dass wir vorher vom Leben unter der Sonne geredet haben und jetzt auf einmal die Perspektive von Gott her geöffnet wird. Nicht im Menschen gründet das Glück wenn er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Ich sah, dass dies alles aus Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Nicht im Menschen gründet das Glück. Aber wir können unser Leben aus Gottes Hand nehmen. Und dann ist es dann ist Glück da, dann ist Sinn da, dann ist Bedeutung da, dann bleibt auch etwas. Man kann das äh, deutlich unterscheiden im Buch des Predigers ähm, anhand von zwei Begriffen, mit denen er immer wieder handelt. Das eine ist der Begriff, äh, der so viel wie Gewinn oder Vorteil heißt, also wenn man die Rechnung aufmacht, was bleibt unterm Strich und er sagt ja, es bleibt nichts. Ähm, und der andere Begriff ist ein Begriff, Chelek, äh, der so viel wie Anteil heißt, und der hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte Israels, und zwar als das Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat, ging es darum, das Land zu verteilen und das Land so zu verteilen, dass jede Familie ihr Stück Land bekommt, von dem sie leben können. Als, als Landwirt ist das Entscheidende, dass man Land hat, um das bebauen zu können. Und es gibt da auch viele Gesetze im Alten Testament, die sich damit befassen. Das sind eher so trockene Sachen, die man heute nicht unbedingt äh, so mit Spannung liest. Aber eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen äh, haben diese Texte, nämlich äh, jede Familie soll ihren Raum zum Leben, ihren Platz im Leben haben können in diesem Land Israel. Und der Prediger der benutzt dieses Wort vom Anteil am Land und überträgt es jetzt aber ähm, vom Ackerland konkret allgemein auf das Leben und sagt, jeder Mensch bekommt von Gott seinen Anteil am Leben, seinen Anteil am Großen, Ganzen der Geschichte der Welt und der Geschichte des Lebens und der Geschichte, die Gott mit der Welt hat. Wir bekommen einen Anteil dieser Gedanke, ja, der hat was, ähm, was Positives und was Negatives, oder was, was Schönes und was weniger Schönes. Das weniger Schöne ist, ist das, dass den Anteil, den wir bekommen, können wir uns nicht unbedingt selbst aussuchen. Wir können, konnten uns nicht aussuchen, in welcher Familie wir geboren werden, in welchen Konstellationen, in welchem Land wir aufwachsen äh, und viele andere Dinge nicht. Es ist ein Teil, der uns gegeben ist, auch was an Begabungen wir zur Verfügung haben, wir können daran arbeiten und das ausbauen, aber wir können uns nicht aussuchen, in welchem Bereich wir begabt sein wollen oder ähm, so, sondern wir haben da gewisse Vorgaben, wir haben einen Anteil bekommen äh, und mit dem müssen wir, dürfen wir umgehen, aber der ist begrenzt. Die positive Aussage ist aber auch wiederum die, dass jeder seinen Anteil von Gott bekommt, also dass jeder von uns sagen darf, ich habe Raum bekommen von Gott, ich habe Gaben von Gott bekommen, ich habe ein Leben bekommen, das ich gestalten darf, ähm, das ich ähm, genießen darf. Und dadurch, dass es von Gott kommt, dadurch hat es auch Sinn. Gott ist der Herr der Ewigkeit, der das große Ganze in seiner Hand hält. Und jeder von uns, wir sehen nur einen Teil, den wir haben, aber es ist ein Teil vom Gottes großen Ganzen mit der Welt. Und wir dürfen ein Teil von seiner Geschichte sein. Und in dieser Geschichte Gottes mit der Welt ähm, dürfen wir unser Leben leben. Also das Streben nach Genuss ist, ist nicht das, was Sinn bringt, ähm, aber das Leben als Geschenk zu nehmen aus Gottes Hand das ist ein, ein Lebensstil, zu dem der Prediger einlädt. Und wenn wir das tun, so heißt es in diesen Versen, dann bekommt plötzlich alles wieder Bedeutung. Dann ist das Mühen, hat wieder Bedeutung, das Arbeiten, genauso hat aber auch die Weisheit wieder Bedeutung, weil das Leben in, in Weisheit vor Gott ein gesegnetes Leben ist und das Genießen hat Bedeutung. Es gibt im Buch des Predigers insgesamt sieben Aufrufe, sein Leben zu genießen. Das hier ist der erste von diesen sieben, das ist ein wichtiges Thema des Buches es ist nicht ein Aufruf nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sondern es ist ein Aufruf zu sagen, Gott hat uns Leben geschenkt. Ja, warum gucken wir dann immer so da dahin? Er hat uns Leben geschenkt und das dürfen wir genießen, dürfen wir gestalten, da dürfen wir was draus machen. Wenn man das, was der Prediger sagt, so ganz kurz zusammenfasst, ich überspringe jetzt zwei Sachen, weil... Zeit jetzt auch zum Ende zugeht. So nochmal zwei abschließende Thesen des Buches. Wie sollen wir angesichts der Grenzen, die wir erfahren, leben? Da werden zwei Dinge genannt. Das eine habe ich gerade angesprochen, also fröhlich genieße das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Mancher, manchen Christen muss man das auch neu sagen, denn die haben zwar Ihre Freude im Herrn, aber trotzdem keine Freude. Manchmal hat man das Gefühl, der Prediger lädt uns ein. Gott ist der Schöpfer von all dem Guten. Und wir dürfen das dankbar aus seiner Hand nehmen, was wir bekommen. Genieße das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Und es gibt noch einen zweiten Aufruf, über den habe ich heute nicht ausführlich gesprochen. Den könnte man hier mit dem Begriff fromm. Ich habe den Begriff fromm genommen, weil fromm und fröhlich gut zusammenpassen. Also der Begriff, der Gedanke, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir Respekt haben. Er ist der Herr über allem, er ist der Herr über das große Ganze. Wir haben unseren kleinen Teil und den dürfen wir genießen, im Vertrauen auf den Herrn der Ewigkeit, im Vertrauen und auch im Respekt vor diesem Herrn. Nimm Gott ernst und dich nicht zu wichtig. Auch darüber spricht der Prediger an mehreren Stellen. Wenn du zum Haus Gottes gehst, plapper nicht so viel rum. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, also Sei entspannt, halte dich etwas zurück. Also das sind so verschiedene Texte im Predigerbuch, die, die da sehr weise sind. Er sagt auch, sei nicht allzu fromm, versuch nicht allzu fromm zu sein. Das ist ja auch eine interessante Aussage in der Bibel. Aber es ist klar, was gemeint ist. Es ist, dieses Frömmigkeitsstreben, vielleicht auch das zur Schau stellen, sondern sei fröhlich, genieße das Leben, das Gott dir geschenkt hat und sei fromm, dem Gott ernst. Lebe das im Vertrauen auf ihn, im Respekt vor ihm. Das ist nicht nur so eine kleine Botschaft, das ist eine ganze Lebenseinstellung. Eine ganze Lebenseinstellung. Ich finde das spannend, auszuprobieren, mit so einer Lebenseinstellung vor Gott zu leben und sein Leben gut zu gestalten. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns Leben geschenkt hast, dass wir es aus deiner Hand nehmen dürfen. Herr, du siehst unser Ringen mit den Grenzen unseres Anteils, unser Ringen mit den Dingen, die nicht gelingen. Ich bitte dich, dass du uns ja, die Kraft schenkst, den Mut, Grenzen zu akzeptieren. Dinge, die wir nicht erreichen können, denen nicht immer weiter nachzujagen und nachzuhicheln, sondern entspannt zu sein, weil das, was du uns ja gegeben hast, gut ist und vieles für ein Leben. Ich bitte dich, dass du uns diese Gelassenheit schenkst. Bitte dich, dass du uns anleitest darin, dass wir das Leben dankbar aus deiner Hand nehmen, dass wir nicht den falschen Träumen hinterherrennen, sondern dass wir von dir leben aus der Quelle. Danke, dass du uns Sinn gibst in unserem Leben. Amen.